0: Neunmal klug. Wir wollen's wissen. Die FH Campus Wien beleuchtet mit Expertinnen und Experten sowie Forschenden. Themen von heute für morgen.
1: Die Vision von Forschung ohne Tierversuche. Und das Versprechen, nichts unversucht zu lassen, um diese Vision Realität werden zu lassen. Damit stellte sich mein heutiger Neumarklug gast vor, und zwar beim Voting zum Future Hero Award. Diese Auszeichnung verleiht die FA Campus Wien AbsolventInnen, die Besonderes leisten. Und ein paar Monate später hast du, Matthias Voster Decker die Auszeichnung übergeben bekommen. Du bist also einer der Future Heroes der FA Campus Wien 2022. Bevor wir klären, wie du Tierleid reduzierst und als Forscher tätig bist, Stichwort 3D-Bioprinting, sage ich noch meinen Namen. Ich bin Lisa Baumgartner, ein herzliches Willkommen an alle bei klug. Matthias, deine Leidenschaft für die Forschung hat dich an die FA Campus Wien ins Masterstudium Molecular Biotechnology gebracht? Oder was umgekehrt? Hat das Studium dein Interesse für die Forschung noch mehr geweckt?
0: Erstmals vielen Dank für die Einladung. Meine Leidenschaft für die Forschung hat schon um einiges früher, als in meinem Masterstudium hier an der FA Campus Wien begonnen. Eigentlich schon im Kindesalter mit dem Hinterfragen, warum Sachen sind, wie sie sind und wie Dinge funktionieren. Das ist im Kindesalter, nehme ich zumindest an, ganz normal. Der Unterschied ist, dass ich diese Neugierde jedoch nicht verloren habe und noch immer stets herausfinden will, wie Dinge ablaufen. Um diese Neugierde zu stillen, und da mich im Gymnasium das Fach Chemie besonders interessiert hat, habe ich bereits in meiner Jugend die Chemie HTL Rosensteingasse im Bereich Biochemie und molekulare Biotechnologie besucht. Da mir dann noch immer nicht der Wissensdurst gestillt war, folgten dann noch ein Bachelor in Medical and Pharmaceutical Biotechnology an der IMCFH Krems. Und ein Masterstudium hier an der FH Campus Wien in Molecular Biotechnology.
1: Was ist denn dein Hauptziel, das du ja sehr intensiv verfolgst? was möchtest du bewirken mit innovativer Forschung?
0: Ja, also mein Hauptziel ist Mensch und Tierleid, soweit es in meiner Macht ist, zu reduzieren. Als Nebenziel versuche ich auch immer meine Neugierde und meine Wissbegierde zu stehlen.
1: Was hat denn da im Masterstudium dir den größten Kick gegeben?
0: Also ich würde sagen, abgesehen von meinem Masterpraktikum, haben mir besonders die Laborkurse den meisten Kick gegeben. Und ich denke, dass die praktische Erfahrung, die man im Labor an der FH bekommt, es von den anderen Studiengängen absetzt.
1: Das Thema Tierversuche liegt es sehr am Herzen. Wann bist du das erste Mal damit konfrontiert gewesen?
0: Also ich war eigentlich von klein auf ein tierlieber Mensch und möchte keine Tiere leiden sehen, so wie die meisten eigentlich. Jedoch habe ich in meiner Ausbildung immer wieder gemerkt, dass Tierversuche ein notwendiges Übel sind und in der Forschung nicht wegzudenken. Während meines Bachelorstudiums hingegen kam ich in den Kontakt mit Forschungsgruppen, die sich mit Organ on a Chip beschäftigen, die eine Alternative zu den herkömmlichen Tierversuchen darstellen.
1: Wissen ist so der Status Quo heute? Sind Tierversuche für die Forschung nötig oder gibt es jetzt immer mehr Alternativen?
0: Der Status Quo ist leider, dass Tierversuche noch immer ein notwendiges Übel sind denn ohne Tierversuche könnten Medikamente nicht sicher zur Verfügung gestellt werden und bis dato sind Tierversuche auch gesetzlich vorgeschrieben vor dem Einführen von Medikamenten. Mhm. Was hierzu zu sagen ist, ist, dass es jedoch Vorversuche, Alternativen gibt, um eine Art Vorauswahl treffen zu können, welche Medikamente es überhaupt zu dem Schritt des Tierversuches schaffen. Diese sind zum Beispiel Zellkultur, mittlerweile auch mit Organoiden, die sogenannten Organone-Chip, in der Forschung versucht man deshalb immer nach dem 3R-Prinzip zu handeln. Die 3R sind Reduce, Replace und Refine. Reduce, so viele Versuchstiere wie notwendig, aber so wenige wie möglich. Replace, das Ersetzen von Tierversuchen mit anderen Methoden, wo anwendbar. Refine, die Belastung der Versuchstiere, wie zum Beispiel Schmerzen, auf ein Minimum zu reduzieren.
1: Du hast vorhin eine Alternative genannt. Wie heißt die und kannst du das ein bisschen erklären?
0: Die Alternative heißt Organone ohne Chip. Das Prinzip ist, ein Organ zu nehmen und auf seine elementarsten Teilchen herunterzubrechen. Da gibt es zum Beispiel Organone Chip mit Lung ohne Chip, also die Lunge, welches einfach aus zwei Compartments besteht. Eines ist die Blutseite, eines ist die Luftseite mit einer Membran dazwischen, die mit Zellen besiedelt ist, wo man dann zum Beispiel auf der Luftseite ein Medikament einführen könnte, wie einen asthma und dann auf der Blutseite erkennen könnte, welches in den Blutkreislauf gelangt.
1: Momentan beschäftigst du dich ja auch mit einer besonderen Art von Versuchen, mit einer besonderen Art von Forschung mit 3D-Druck. Erzähl uns darüber ein bisschen.
0: Okay, heutzutage arbeite ich im Bereich 3D-Druck von Knochenimplantaten, wobei ich auch in meiner Masterarbeit schon mit dem 3D-Druck gearbeitet habe. Hierbei ging es um den 3D-Druck von einem Organ-on-a-Chip, in diesem Fall von einer Gallenblasengang-Organ-on-a-Chip sozusagen mhm. für eine Alternative von Medikamentenversuchen für den Gallengang zum Beispiel.
1: Momentan ist ein Themengebiet, glaube ich, nicht die Gallenblase, sondern Knochen. Ist das korrekt?
0: Das ist korrekt, ja.
1: Wie weit ist denn da die Forschung? Welche Implantate können denn tatsächlich ersetzt werden?
0: Also ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht und Implantate gibt es ja bereits seit vielen, vielen Jahren, wie zum Beispiel Zahnimplantate von den Mayers aus dem 8. Jahrhundert oder 1890 Knieprothesen aus Elfenbein. Oh. <lacht> das heißt, Implantate sind in der Hinsicht ja keine Neuheit. Aber über die Jahre wird immer wieder geforscht, um diese Implantate zu verbessern, um dem Menschen mehr Lebensqualität bieten zu können. Nun sind wir in einem Zeitalter angekommen, wo auch der 3D-Druck in der Implantologie zum Einsatz kommt, wie zum Beispiel bei Zahnimplantaten oder Knieprothesen. Hier ist nun der entscheidende Vorteil, dass diese individuell an den Patienten angepasst werden können. An was wir natürlich als allererstes denken, wenn wir an Implantate aus dem 3D-Druck Denken sind zum Beispiel Herzen aus eigenen Zellen, wie wir so oft in mhm. Filmen und Fernsehserien sehen. Hiervon sind wir aber leider noch ein sehr weites Stück entfernt. Das
1: ist nicht Realität.
0: Das ist nicht Realität.
1: Und was ist jetzt schon Wirklichkeit? Was wird schon eingesetzt?
0: Also äh, Zahnimplantate und Kieferprothesen werden schon aus dem 3D-Drucker teilweise gefertigt, würde mhm. ich sagen.
1: Lisa Baumgartner
0: im Gespräch mit. Hallo, ich bin Matthias Wosterdeck und ich bin einer der Preisträger des Future Hero Awards 2022.
1: Du hast ja auch in den USA Erfahrungen gesammelt in der Forschung. Und zwar warst du dank eines Stipendiums der Austrian Marshall Plan Foundation an der Harvard Medical School. Was hast du denn dabei erlebt? Also wie sehr hat das deinen Horizont erweitert?
0: Ja, ich habe bereits meine ersten Erfahrungen mit Organone chip in meinem Bachelorstudium sammeln können. Aber ich konnte während meiner Zeit in Boston jedoch noch einiges in diesem Feld dazulernen. Denn hier kam ich eigentlich zum ersten Mal in Kontakt mit dem 3D-Druck in der medizinischen Forschung, da wir diese a chip mittels 3D-Drucker drucken wollten. Ich muss sagen, ich hatte natürlich nicht das einfachste Masterpraktikum, so wie die meisten in den letzten drei Jahren da ich meine Reise im Februar 2020 angetreten bin.
1: Ich, ich ahne es, Corona-Pandemie.
0: Genau, und kurz darauf wieder nach Hause musste und erst ein paar Monate später mein Praktikum wieder in Boston beenden konnte. Jedoch hat es meinen Horizont sich um einiges erweitert und ich kann auch allen Studenten ein Praktikum im Ausland ans Herzen legen, da es ihm eine Bereicherung ist, neue Kulturen kennenzulernen und einen auch ein wenig unabhängiger macht, würde ich sagen.
1: Zurück in Österreich, aus Boston, hast du dann deinen Masterabschluss gemacht und auch sehr schnell eine geeignete PhD-Stelle gefunden. Du hast uns schon erzählt, du absolvierst nun das Doktoratstudium an der Medizinischen Universität Wien. Geht's hier auch um Bioprinting?
0: Ja, einen Monat nach dem Ende meines Masters habe ich bereits mein Doktorat an der Medizinischen Universität Wien angefangen. Meine Forschung beschäftigt sich mit dem Thema 3D-Druck und Knochenimplantate, wie wir bereits erwähnt haben. Hier würde ich jedoch nicht von Bioprinting sprechen, da in dem 3D-Druckverfahren keine Zellen mit eingebunden sind. Mein Fokus liegt im Verbessern von Knochenimplantaten mittels Oberflächenstrukturen. Hier verdrücke ich mit einem Zwei-Photonen-Polymerisationsdrucker Strukturen im Mikronanobereich, also sehr, sehr kleine Strukturen und versuche dann herauszufinden, welchen Einfluss diese Oberflächenstrukturen auf Zellen haben bezüglich der Anheftung der Proliferation und der gleichen, um quasi die Knochenimplantaten mit unserem eigenen Gewebe zu verbinden, sodass sie ähm, gut osteointegriert sind, heißt das. Verbunden mit noch vorhandenen Knochen, mit dem Ziel im Blick, das Wohl des Patienten zu verbessern. Aber da meine Gruppe nicht nur aus mir besteht, bekomme ich auch gewisse Einblicke in andere Bereiche und Forschungsarbeiten, die sich auch mit Bioprinting an sich beschäftigen, das Drucken mit Zellen.
1: So zur Erinnerung für mich, wie viel Knochen hat denn der Mensch?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, es sind 206, aber ich hatte noch nicht die Gelegenheit, jeden einzelnen Knochen mit dem 3D-Drucker drucken zu können.
1: Generell ist ja die Frage, Knochengewebe kann sich doch selbst heilen. Also wenn ich jetzt an einen Knochenbruch zum Beispiel denke, dann verbinden sich ja hoffentlich, wenn es ein Glatterbruch ist, die zwei Knochenteile miteinander. Warum bedarf es dann eines künstlichen Implantates?
0: Ja, das stimmt. Knochenbrüche heilen meist von alleine. Jedoch, wenn man sich das Hüftgelenk oder den Kieferknochen als Beispiel nimmt, dann gibt es gewisse Schädigungen, die solche künstlichen Implantate notwendig machen. Dies können zum Beispiel Tumore, Knochenabbau, schwere Verletzungen oder auch angeborene Fehlstellungen sein. Die Forschung, um Implantate voranzubringen, ist daher essentiell um den Patienten die bestmögliche Heilungschancen und Lebensqualität bieten zu können.
1: Die Leidenschaft für Forschung teilst du ja auch mit jemand anderen. wer ist denn stets an deiner Seite?
0: Ja, das ist meine Frau Raffaela, der ich diesen Award auch zu verdanken habe, dass sie mich angemeldet hat <lacht> und immer unterstützt. Wir haben uns 2009 bereits kennengelernt in der HTL Rosensteingasse und lieben gelernt. Und mit ihr gemeinsam habe ich auch das Bachelor- und Masterstudium abgeschlossen, Während unseres Masterstudiums hier an der FH Campus Wien haben wir dann auch 2019 geheiratet und auch sie hat zum selben Zeitpunkt wie ich ein Doktorat an der Medizinischen Universität Wien begonnen. Um ehrlich zu sein, ohne sie hätte ich es auch nicht bis hierhin geschafft. Nicht, dass ich nicht das Potenzial dazu gehabt hätte, aber sie hat es nach außen gebracht. Mich immer in den allerwertesten getreten, wenn notwendig, <lacht> da ich manchmal alles auf den letzten Drücker mache, und dazu hat sie mich immer unterstützt und an mich geglaubt. Es ist schön, jemanden zu haben, mit dem man seine berufliche Leidenschaft oder Mission
1: teilen kann. Also dann bedanke ich mich jetzt bei Rafaela dafür, dass sie dich nominiert hat. <lacht> ja. Und ich glaube, sie hat auch mitgewirkt, das Vorstellungsvideo ja. mit dir zu drehen.
0: Eine sehr große Hilfe während des Vorstellungsvideos. Sie war die Kamerafrau und hat mir beim Schneiden geholfen und dergleichen.
1: Und wie groß war dann die Freude von ihr, dass du tatsächlich auch einer der Future Heroes geworden bist?
0: Ich glaube, ihre Freude war größer und bei mir war es mehr die Angst.
1: Die Angst? Wieso? <lacht> ja,
0: ich bin jemand, der nicht gerne im Mittelpunkt steht, nicht gerne im Rampenlicht. Ja, fällt mir meistens ein bisschen schwer, aber... Umso mehr danke ich der Fehler, dass sie eben mich ein bisschen aus meiner Schale rausholt.
1: Wir haben ja gerade jetzt den Jahresbeginn hinter uns gebracht. Was hast denn du dir beruflich vorgenommen für dieses Jahr oder auch für die nächsten paar Jahre?
0: Ja, das Jahr ist jetzt noch jung und ich hoffe für dieses Jahr, dass ich noch einige Ergebnisse mit meiner Forschung erzielen kann und somit fast zeitgerecht Ende nächstes Jahr mit meinem Doktor fertig werden kann. Mhm. Für die nächsten Jahre würde ich mir gerne vornehmen, der Forschung treu zu bleiben, wissbegierig zu bleiben und im Allgemeinen glücklich mit dem, was ich mache.
1: Als Future Hero hast du ja sicherlich auch eine gewisse Vorbildfunktion. Welche Erkenntnisse können für uns alle zukunftsweisend sein und uns alle für... Dem Future-Helden-Status nominieren.
0: Was ich allen gerne ans Herz legen möchte, ist, über den Tellerrand zu schauen, neugierig zu bleiben, denn Wissbegierigkeit ist meiner Meinung nach, was uns Menschen ausmacht und uns weiter voranbringt.
1: Alles Gute für die Zukunft.
0: Dankeschön. Neunmal klug, der Podcast der FH Campus Wien über Wissenschaft und Wissen für die Zukunft. Für die Zukunft.